0: Heutzfeldt Jacob, l'INRAE freine l'expertise judiciaire sur le décès d'une de ses laborantines. Par Pascal Pascariello, lu par Arnaud Romain. L'Institution nationale de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, peine à faire toute la transparence concernant les conditions d'expérimentation dans ses laboratoires de recherche sur les prions, agents infectieux à l'origine de la maladie de creutzfeldt jacob et dont est décédée en 2019 l'une de ses laborantines, Émilie Jaumin, contaminée lors d'une manipulation. L'Institut a, durant plus d'un an, refusé de remettre à l'expert mandaté par la justice les documents concernant notamment les procédures de sécurité du laboratoire. Il a fallu une injonction du tribunal administratif le 11 juin pour que l'Institut accepte enfin de les livrer. Les avocats de la famille, Marc et Julien Bensimbon, commentent auprès de Mediapart L'INRA fait tout pour dissimuler sa responsabilité, alors même que plusieurs éléments prouvent qu'aucune règle de sécurité n'était respectée. Depuis 2009, Émilie Jaumin travaillait pour l'INRA devenue INRAE en 2020, à jouy en Josas dans les Yvelines, l'un des principaux sites de recherche de l'Institut. Le 31 mai 2010, elle est contaminée en s'entaillant le pouce avec du matériel utilisé pour découper des cerveaux de souris transgéniques, infectés par des souches de prions humains. Sous sa forme infectieuse, la protéine du prion provoque des encéphalopathies, spongiformes, transmissibles, eux St Comme la maladie dite de la vache folle chez les animaux d'élevage ou de la maladie de Creutzfeldt-Jacob chez l'homme. Incurable et mortelle, cette maladie qui s'attaque au cerveau peut se déclarer 3 à 50 ans après l'infection et avoir ensuite une évolution fatale en quelques mois. C'est 7 ans après sa contamination qu'Émilie Jaumin a commencé à voir sa santé se dégrader. En août 2018, elle ne pouvait plus marcher. En avril 2019, les médecins de la cellule nationale de référence des maladies de creutzfeldt jacob de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière concluent qu'Émilie est atteinte du variant de la maladie dont l'origine est compatible avec une « contamination accidentelle » en milieu professionnel. À la suite de son décès, les proches de cette assistante ingénieure de 33 ans ont déposé plainte en juin 2019 auprès du parquet de Paris contre l'INRAE pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Parallèlement, ils ont également saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'une expertise soit menée pour vérifier les conditions dans lesquelles Émilie a été contaminée et déterminer ainsi la responsabilité de l'Institut. Marc et Julien ben précisent nous n'avons pas accès aux éléments de l'enquête préliminaire menée par le parquet de Paris. En revanche, dans le cadre de la procédure administrative, nous pouvons consulter les documents que l'expert mandaté par le tribunal demande à l'INRAE. Mais l'Institut a refusé de les transmettre pendant plus d'un an. Ils sont pourtant déterminants. Il s'agit notamment des consignes de sécurité en 2010. Y en avait-il il s'agit du type de prion manipulé ou encore de la formation donnée. En effet, le 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris mandate un médecin neurologue pour prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical d'Émilie Joumin, ainsi que tout document utile dont le rapport d'accident survenu le 31 mai 2010 reconnu comme imputable au service par l'INRA le 30 juin 2010. Toujours selon les termes de l'ordonnance du tribunal lors de sa désignation, cet expert doit également se faire remettre par l'INRA tout document permettant d'identifier les souches de prions, manipulées. vérifier si la jeune ingénieure avait reçu une « formation spécifique » avant de débuter son contrat, mentionnant les précautions à prendre lors des manipulations en cas d'accident, et savoir « si des affiches de procédure étaient affichées dans le laboratoire où elle était affectée, et si elles précisaient de façon claire l'attitude à tenir en cas de coupure lors des manipulations. Dire si le matériel fourni était adapté à l'environnement de travail eu égard notamment à sa dangerosité. Or, malgré ces multiples relances, l'expert n'obtient aucun document de la part de l'INRAE. Hélas le 21 février, il informe le président du tribunal administratif que c'est sans succès qu'il a réclamé ses pièces à l'INRA, par courrier et de vive voix, depuis novembre 2019. Il conclut que « l'attitude de l'INRAE ne permet donc pas à l'expert de répondre aux questions de sa mission, relative d'une part aux souches de prions manipulées, à la nature de la formation reçue par Émilie Jomain ainsi à l'existence de consignes de sécurité affichées dans le laboratoire de façon claire et lisible. Et lesquelles À la suite de ce courrier, le 11 juin, le vice-président du tribunal administratif, Antoine Mandras, enjoint alors à l'INRAE de « remettre sans délai à l'expert tout document que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ». Faute de quoi, je convoquerai les parties en séance et vous demanderai notamment de justifier en droit les motifs sur lesquels vous fondez votre refus de donner suite à la demande de l'expert. Si l'INRAI a tardé, c'est sans doute aussi parce que les premiers éléments démontrent les manquements dont l'Institut peut être tenu pour responsable. En effet… La jeune ingénieure n'a pas été suffisamment formée en danger des prions ni au protocole à suivre en cas de contamination. Par ailleurs, en CDD et avec seulement un an d'ancienneté, elle devait être encadrée par un senior, ce qui n'était pas le cas lors de sa contamination. Le dispositif de prise en charge ne respectait aucune règle de sécurité. Enfin, comme nous l'avions révélé, le dispositif de prise en charge ne respectait aucune règle de sécurité. Alors qu'en cas de contamination par des prions, la victime doit être désinfectée immédiatement et sur place, Émilie avait été déplacée sur une autre pièce du bâtiment, ne recevant les premiers soins que près de 15 minutes après l'incident. Pire, aucun médecin ne l'avait examiné ce jour-là. Cette absence de transparence de l'INRAE est d'autant plus déplorable. Elle intervient alors qu'aucun nouveau cas de la maladie de Creutzfeldt-Jacob vient d'être découvert chez une ancienne employée de l'Institut aujourd'hui à la retraite. Ce nouveau cas a conduit l'ensemble des laboratoires publics français à suspendre le 27 juillet leurs travaux sur les prions pour une durée de trois mois. Dans un communiqué du 30 juillet, le syndicat CGT de l'INRAE exige que toute la lumière soit faite sur le cas de Toulouse et ce immédiatement et sans rétention d'aucune information. Il dénonce l'attitude inacceptable de la direction générale de l'INRAE qui, dans le cas du décès d'Émilie Jomain, a attendu plusieurs années pour donner des précisions sur les conditions dans lesquelles elle a contracté la maladie. Par ailleurs, la CGT INRAE exige que toutes les personnes ayant travaillé ces 20 dernières années sur les prions, qu'elles soient agents titulaires, contractuels ou stagiaires, soient recensées au plus vite de façon exhaustive et que leur état de santé soit vérifié et surveillé. Mediapart.